0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Auslaufen Podcasts. Mein Name ist Felix Henscher.
1: Ich bin Max Torwirt und grüße euch aus Flagstaff, Arizona.
0: Max hat gerade schon durch Draufpusten auf die SD-Karte die SD-Karte repariert. Äh, für mich ein Klassiker. So wenn, wenn immer irgendwie eine Kamera oder irgendein anderes technisches Gerät äh, sagt, ja, SD-Karte defekt, kann, man nicht, kann nicht aufgezeichnet werden, das Erste, was man ist, SD-Karte raus, erstmal draufpusten, als ob das irgendwas verändern würde. Aber naja, es hat funktioniert, von daher ähm, Kudos an der Stelle. Max, hast du dich schon eingewöhnt in, äh, in Flagstaff? Seid ihr schon voll im Trainingsflow drin oder ist
1: noch so ein bisschen ankommen? Wie lange bist du? Nee, du bist schon über eine Woche da oder fast eine Woche, oder? Genau, ich bin jetzt ziemlich genau eine Woche da. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall schon voll im Trainingsflow. Ob ich schon hundertprozentig angekommen bin, ist dann eine andere Frage. Aber ja, tatsächlich merkt man langsam, dass man sich schon immer besser ja, angepasst hat und man kommt so langsam rein. Also die ersten Tage ist man dann ja doch irgendwie immer auch so ein bisschen benebelt, irgendwie nicht so hundertprozentig da. Aber wir haben jetzt auch schon Tempowechsel-Dauerlaufprogramm gemacht und die Dauerläufe gehen langsam auch in die richtige Richtung. Sag mal die Stats. Wir haben also einlaufen und dann sechs Kilometer flott, ein Kilometer easy, vier Kilometer flott, ein Kilometer easy, zwei Kilometer flott. Also insgesamt 14 Kilometer dann mit ein- und auslaufen waren es, glaube ich, 18 in der Einheit. Ähm, die 14 Kilometer waren im Schnitt 3,33. Kann man jetzt allerdings echt auch nicht so gut irgendwie vergleichen. Also auch ich selber kann das jetzt gar nicht so gut einschätzen, wie gut oder schlecht es war, weil wir es auf der Woody Mountain Road gemacht haben. Das ist so eine, ja, Dirt, Dirt Trail quasi. Hier in Flagstaff, da sieht man auch, ähm, Grand Fisher und so, die laufen da auch relativ oft drauf, aber halt eher Dauerläufe. Und ist natürlich schon uneben. Es geht immer wieder ja, hoch runter. Bei den bei den Sechs Flott ist auch nach ja knapp nach Kilometer 4 so 1,3 Kilometer langer Berg. Und gerade in der Höhe, also die Berge, killen dich halt prozentual viel mehr als. Mhm das flache Laufen. Ähm, aber es war eigentlich ganz schön, einfach ein bisschen nach Gefühl zu gehen, nach Gefühl hier reinzukommen. Ich war jetzt nicht unzufrieden mit der Einheit. Ähm, war das eine größere das Gruppe? Haben wir schon gemacht. Äh, in dem Fall nicht. Also das haben nur nur Hanna, äh, Lea, Meier und ich gemacht, die Einheit. Die anderen sind ja schon eine Woche länger da, die allermeisten. Das mhm. heißt, die ähm, Trainingspanne waren da jetzt in der ersten Woche noch nicht so übereinander. Ähm, aber wir machen Dienstag wahrscheinlich Tausende die ich mit Marius Probst machen werde. Und äh, genau, mal gucken, wer da sonst noch so dazu kommt. Aber das, das kriegen wir jetzt die nächsten Wochen geregelt. Heute machen wir mit einer ein bisschen größeren Gruppe nachher noch einen Longrun. Also wir nehmen hier gerade an einem Sonntag auf, um 8 Uhr morgens bei mir. Deswegen um 10 Uhr geht es dann zum Longrun auf der Lake Mary Road für die Leute, die äh, denen das was sagt, aus Flagstaff. Und ähm, ja, ich glaube jetzt die nächsten Wochen muss man dann gucken, was man übereinander kriegt. Wie lange bist du da? Ja, also in den USA sind wir bis zum 8. Mai tatsächlich. Mhm. Ähm, in Flagstaff selber wahrscheinlich so bis zum 26. und 27. April. Der, okay, momentane, der momentane Plan ist, ähm, drei Tage nach der Höhe Peyton Jordan die 1500 zu laufen in Stanford mhm. als Einstieg in die Sommersaison. Und dann höchstwahrscheinlich ähm, am 6. Mai beim Soundrunning Meet auch in Kalifornien die 5000 dann eben zurückzufliegen. Das wäre so ein bisschen die Idealvorstellung. Dafür muss man jetzt allerdings erstmal auch gesund hier durchkommen und es muss alles funktionieren. Also da sind noch viele, viele Variablen drin. Ob ja, das, das dann ja, wirklich so.
0: Das klingt ja richtig so pessimistisch, ausgeht. aber gibt ja keinen Grund dazu, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich bin fertig, fühle mich wohl. Ähm, genau. Und. Freue mich eigentlich riesig, da zwei Wettkämpfe machen zu können hier in den USA. Also freue mich da auch, freue mich da auch ziemlich drauf. Ich glaube, das sind ganz gute Möglichkeiten, noch schnell zu laufen. Und deswegen, ja, hoffe ich jetzt alles hier vernünftig zu machen, nicht krank zu werden. Und, äh, ja, dann da auch fit am Start zu stehen. Der Pessimismus kommt daher so ein bisschen. Ich war 2019 schon mal in Flagstaff. Das war allerdings auch mein erstes Höhentrainingslager. Da war ich von vier Wochen, drei Wochen krank. Okay, krass. Also, also Wie ich glaube jetzt Flex-Delf? schon mehr trainieren. Ich glaube 2.1 oder 2.2, mhm. irgendwie so, Man, je nachdem. Also ja doch, wir sind wir sind nämlich genau auf 2.150, mhm. das hatten wir nämlich, weil die die anderen Deutschen, die wohnen ein bisschen niedriger, 50 Höhenmeter, <lacht> deswegen, äh, ja nee, 2.150 Langtämmen. ist das Haus hier, ja nee, die können gar nichts. <lacht> Wir haben hier als Einzige den krassen Effekt. Ja, mit wem bist du denn
0: denn untergebracht und wie vor allen Dingen? Also seid ihr irgendwie im Hotel oder habt ihr ein ein Haus, was ihr euch mit ein paar Leuten teilt? Oder genau, sag mal ein paar Sätze dazu.
1: Es war ein bisschen eine kompliziertere Situation dieses Jahr. Also wir haben letztendlich Ferienwohnungen auch ganz normal über Airbnb gebucht. Mhm. Ähm, Teilweise über den DFV gebucht, teilweise dann irgendwie selber noch dazu gebucht. Letztendlich ist es jetzt so, ähm, dass ich eigentlich mit Marius Nils und Max Luca in ein Haus gehen sollte. Mhm. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, ähm, wurde dafür vier Leute ein Haus gebucht, mit einem Schlafzimmer und einer Schlafcouch, was dann doch irgendwie nicht ganz funktioniert für vier Wochen Trainingslager. Wieso möchtest du ähm, denn ins Detail gehen? weil es für ein bisschen Chaos hier gesorgt hat vielleicht in den ersten Tagen ähm, aber ja, letztendlich ist es jetzt so dass äh, ich quasi im Mädelshaus bin äh, also mit, mit Lea und Hanna Aha. wir haben hier ein Airbnb mit drei Schlafzimmern ähm, ich bin im Kinderzimmer untergebracht habe auch einen Einhorn Schlafsack vorgefunden im, äh, im Kleiderschrank und äh, ja, darf jetzt hier im Kinderzimmer übernachten, aber hab mein eigenes Bett hab mein eigenes Zimmer ähm, das passt also voll gut und äh, ja, genau, bin jetzt hier untergebracht. Ja, aber ich muss sagen, die Kunst bei dir und
0: bei mir, ich bin ja äh, hier auch im Airbnb sozusagen, ich bin ja gerade in Spanien, ist relativ ähnlich, ne? so ähnliche Farbtöne, ähm, würde ich mir jetzt so auch nicht aussuchen. Aber
1: für ein Kinderzimmer ist das schon... Ja, das hier ist, 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 schon... ist äh, ja, nee, das ist Wohnzimmer tatsächlich ah, okay. gerade, äh, in dem ich bin. Hier wird theoretisch sogar auch noch eine Schlafcouch, auf der man ganz gut schlafen kann. Also Isabel... Baumann, meine Trainerin, Hannahs Trainerin, ähm, war jetzt die erste Woche da. Die ist jetzt gestern zurückgeflogen. Die hat dann hier auf der Schlafcouch geschlafen. Okay, krass. Dazu möchte ich sagen, wir haben ihr auch ein richtiges Bett angeboten, aber sie ist freiwillig auf die Schlafcouch gegangen. Also sonst hätte das auch schon einer von uns gemacht. Ähm, deswegen, also die Wohnung funktioniert auf jeden Fall ähm, ziemlich gut. Ist direkt an der Woody Mountain Road. Das heißt, man kann ja auch echt gut direkt einfach los zum, zum Dauerlauf. Ah, ist ja ich auch cool, auch den, wenn du nicht erst irgendwie in den Jeep steigen musst oder so, oder? Genau, also wenn man sich mit anderen verabredet, dann muss man wahrscheinlich schon fahren. Mhm. Die, ähm, ja, wer Flex selbst so ein bisschen kennt, ähm, die Stadt hat eine Westside und eine Eastside sozusagen. Und die Deutschen sind halt normalerweise immer eher auf der Westside untergebracht. Da gibt es so die berühmte Kenia-Piste, wie es heißt. Die wurde früher so genannt, weil es halt so ein Dirt-Track war, wie, wie in Kenia eben. Mhm. Ist mittlerweile vier Kilometer asphaltiert und dann, dann wird's, dann wird's zu so einem äh, Dirt-Track. Das ist halt oft die Gegend, wo wo traditionell ähm, alle vom DLV laufen. Da ist auch der Flagstaff Athletic Club West, also wo man dann Krafttraining macht oder auch mal, wenn man will, aufs Laufband ähm, kann oder wo man auch mal ein paar Basketbälle werfen kann nach dem Training. Ähm, und wir sind eben auf der anderen Seite der Stadt, haben da aber auch äh, halt den Flagstaff Athletic Club East hier direkt vor der Haustür, wo die Mountain Roads sind so ein Tick näher auf diesen Dirt Trails und auf auf den, ja, Vielleicht nicht ganz so asphaltigen Strecken. Von daher, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall mega zufrieden mit der Lage, mit dem Haus. Und auch alles, also es ist 15 Minuten, um rüber zu fahren okay. auf die andere Seite der Stadt. Also, das ist auch überhaupt schnell. kein Stress. Kannst du Basketball ja, das, spielen? Ja, ich habe tatsächlich ähm, früher mal ein paar Jahre im Verein Basketball gespielt. Mein Papa mhm. ist äh, Regionalliga-Basketballer Echt? gewesen. Also, Wie groß äh, ist denn der? Ja nicht groß, klein, er hat auch immer gesagt, er hatte Glück, dass äh, alle anderen ihn mitgeschleppt haben, der saß auch in der Regionalliga dann mehr auf der Bank und kam immer nur dran, wenn man irgendwie ein paar Fouls brauchte oder so. Ja, gut, aber, aber über, über 1,80 muss er ja trotzdem sein, oder? Äh, nee, der ist genauso groß wie ich, also Echt? 1,77. 1,77, ja. 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 Ähm, ja, genau, schade, also ein bisschen, ne? wir haben, also wir spielen meistens ja jetzt nicht irgendwie auch Full oder so, das ist dann auch irgendwie zu verletzungsanfällig und zu anstrengend auch. Was wir jetzt öfter machen, ist halt, ähm, wer es kennt, Bump spielen, also wo man Freiwürfe wirft und wenn der hintere vor dem vorderen trifft, ist der vordere raus. Ja, da und machen wir jetzt. Ist, bei uns heißt es Shootout. Ja, oder Shootout. Ähm, gibt verschiedene Namen. Hier wird es jetzt Bump genannt. Ähm, da haben wir mit äh, Christoph Linke um, Marius Probst, Max Luca, Tobi Ulbrich. Auch noch. Ein paar Leuten jetzt letztens gezockt. Um, ja, ist auf jeden Fall immer spaßig, wenn man dann irgendwie nach dem Training dann nochmal eine halbe Stunde Körbe werfen kann. Ja, finde ich
0: auch, auf jeden Fall. Basketball macht mir auch immer Spaß. Lass uns trotzdem beim Laufen bleiben und äh, auch in den USA bleiben, denn ähm, das ist so ein bisschen der Übergang jetzt in den äh, Ergebnisticker. 1A-Service hier im Auslaufen-Podcast, wie gewohnt. Ähm, Und ähm, ja, in Stanford gab es ein 10.000-Meter-Rennen. Das hat direkt mal ein Deutscher gewonnen, Mohamed Mohamed. Ja, direkt aus der Halle, wo er schon die Form wirklich gut war. Und da 1500 Meter gerannt ist, ähm, läuft er jetzt 28, 28,13,83 über 10.000 Meter. Damit äh, hat er einen Startplatz in München auch sicher. Ähm, also ja, sicher
1: okay, Sicher wäre ich mir
0: äh, noch nicht so sicher. Er hat die Quali, sagen wir es so. Genau. Er hat die Quali, äh, ja. Genau. Okay, aber wenn du sagst, woran könnte es noch scheitern?
1: Na, also ich glaube schon, dass mehr als drei Leute die Norm laufen werden. Ähm. In Deutschland über 10.000, also Nils Vogt hat sie schon aus dem letzten Jahr, Aaron Bienenfeld Mhm. hat sie auch theoretisch aus dem letzten Jahr, klar, Norm aus diesem Jahr, gehen erstmal vor. Ähm, drei Leute Samuel dürfen Fit, starten, wird, ne? Genau, drei Leute dürfen starten. Samuel Fit, wie ist jemand, der erstmal laufen kann? Sebastian Händel, Jonathan Dahlke. Also da gibt es auch einige, die ich auf den Simon Boch, ähm, einige Namen, die ich auf den 10 sehe. Da muss man dann mal gucken, wie sich das Ganze letztendlich ausspielt. Aber ja, ich glaube, Maur hat sich schon noch auf das 10-Rennen so ein bisschen vorbereitet. Er hatte die Hallenweltmeisterschaften ausgelassen, ist dann direkt hier angereist und äh, ja, hat den Job erledigt, würde ich sagen. Ähm, hat, glaube ich, das Beste aus dem Rennen raus Geholt, das war jetzt kein Rennen, wo man irgendwie 27, 45 hätte laufen können. Hat so auch gewonnen. Auch an- genau, ja. genau, hat eben auch gewonnen. Ähm, 57er Schlussrunde oder so. Also es ist auch schon ganz, ganz ordentlich, ähm, was er da am Ende noch gekickt hat. War Und dann aber glaub, auch nötig, ne? Also
0: es war irgendwie ein bisschen mehr als eine Sekunde, die er ja dann unter der Qualizeit war.
1: Ja, deswegen, also es, wir konnten das Rennen leider nicht sehen, weil es ähm, ja, quasi auf Flowtrack war und wir jetzt keine Subscription hatten. Wir haben es ein bisschen mit den Live-Splits oder Live ja, Live-Splits verfolgt. Ja. Mau ähm, kommt jetzt auch hier nach Flagstaff oder ist schon in Flagstaff. Ich habe jetzt mit ihm noch nicht geredet, wie das Rennen war. Ähm, wird mich schon auch mal interessieren, ob das einfach so geplant war, ob er da so so selbstbewusst und ruhig geblieben ist, dass er gesagt hat, okay, ich laufe dann halt eine 57er-Schlussrunde, dann passt es mit der mhm. Sub-28-15. Äh, oder ob das dann doch, ähm, ja, zwischenzeitlich halt mal irgendwie... Ein bisschen weiter weg war. Aber auf jeden Fall ein solider Auftrag, glaube ich, in seine Sommersaison. Und der wird sich jetzt hier auch weiter vorbereiten und dann, denke ich mal, ähm, auch in den nächsten Wettkämpfen zeigen. Wobei, das erzähle ich jetzt auch einfach mal. Also, Gerüchte technisch wurde hier erzählt, dass Mo irgendwann, ich weiß nicht wann, in den letzten Monaten, keine Ahnung, eine 10 auf dem Laufband in 2730 gelaufen wäre. Okay. Ob das stimmt, keine Ahnung. Hab's auch nur über dritte oder vierte Person gehört, aber aber fand ich auf jeden Fall ein, ein witziges äh, und, und spannendes Gerücht, mal eben auf dem Laufband eine 10 in 27 30 gelaufen zu sein. Wie viel kmh sind das? Was für Lauf was für Lauf, also gibt jetzt auch
0: nicht so viele Laufbänder, die das konstant dann auch gut halten können das Tempo, oder? Sind schon so 22 Aha. kmh?
1: Ja, also, habe ich jetzt nicht ausgerechnet, aber wird auf jeden Fall schon schnell sein. Und ähm, also ich glaube, dein normales äh, fit laufband <lacht> oder FitX-Laufband äh, kann das nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht am Olympiastützpunkt oder so, da in Dortmund, kann ich mir schon ja, vorstellen, ja, dass dein auf laufband, jeden Fall laufband da ist, mit dem man das, das ja, ja. realisieren kann, aber... Ähm. <lacht> Ja, da muss ich auch erstmal kurz kurz ein bisschen schmunzeln, als ich das gehört ähm,
0: habe. Im gleichen Rennen, beziehungsweise auch über 10.000 Meter, äh, lief Emma Hecke, die für die LGT des Finanz Regensburg startet, aber an der New Mexico University studiert in den USA. Eine 3305, auch neue Bestzeit damit. Also Kudos auch an der Stelle. Ähm, ja, genau, also über die 10.000 Meter. Schon ein
1: paar ganz gute... Ähm, war ganz gute Ergebnisse jetzt. Auch da, müssen wir auch noch, ja, da müssen wir auch noch einen Shoutout geben, nicht aus dem Rennen, aber ich glaube das Wochenende davor ist Jan-Lukas Becker, der startet für die LG-Region Karlsruhe in Deutschland ähm, und studiert in Queens, also Division 2. Ist nach 28.35 gelaufen, über 10.000 oder 36. Auf jeden Fall irgendwie so um den Dreh rum. Fand ich auch eine, eine sehr starke Leistung und ist dann auch gar nicht mehr so weit weg von einer eventuellen Ja, EM-Norm. Also da ist auch auf jeden Fall mal wieder in den USA ein Name aufgetaucht, den man so vorne eigentlich in Deutschland nicht auf dem Schirm hat oder in den letzten letzten Jahren gehört hat. Zeigt halt auch wieder, wie gut man sich dann vielleicht doch auch als in Anführungszeichen zweite reihe in den USA entwickeln kann, gerade auch auf den Langstrecken. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ähm, Lass uns doch eine Strecke, wir müssen uns ein bisschen durcharbeiten heute, lass uns eine Strecke länger werden und zwar zum Halbmarathon hochgehen. Da ging heute der Startschuss in Berlin. Und es hat ja hier nochmal pünktlich zum April richtig fett Schnee gegeben. Ich glaube, echt in ganz Deutschland. Wir sind hier auf dem Weg nach Spanien, 900 Kilometer wirklich durch Schneegestöber gefahren, irgendwie eineinhalb Tage gefühlt. Und ähm, dementsprechend kalt war es auch in Berlin. Ähm, Auch in Hannover, wo wir später noch dazukommen werden, jeweils bei den zum Startschuss so Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ähm, ja, da muss man sich schon gut überlegen, wie man sich dann kleidet ähm, für ein Rennen, das irgendwie so bei, keine Ahnung, irgendwas zwischen 0 bis vielleicht dann 5 Grad oder so stattfinden wird. Ähm, Katharina Steinruck hat sich für lange Hosen und langes Oberteil äh, entschieden. War aber auf jeden ich Fall aus ihrer nicht. Sicht keine keine schlechte Entscheidung. Die ist nämlich, äh, ich weiß nicht, ob es eine neue Bestzeit gewesen ist, aber sie ist auf jeden Doch, Fall... Doch, war eine neue Bestzeit. Okay, ja. 69, 38 gelaufen. Ähm, genau, und in dem Rennen, ja, kann man denke ich auch noch dazu sagen, weil es auch krass ist, wenn es so kalt ist und trotzdem halt so krasse Zeiten gelaufen werden. Der 65, 02 ähm, von Chep Kirui äh, aus Kenia. Ja, Krass einfach. Also manchen Leute machen so Temperaturen überhaupt nichts aus. Ähm, die zwei gehörten auf jeden Fall mit dazu. Und dann... Hast, du dir, das, ha, Z- hast
1: du dir das Rennen angeguckt? Ich habe nichts live gesehen, g- sehen können davon, nee Ja, ich nämlich leider auch nicht, ähm, weil das mitten in der Nacht, also ich glaube um Mitternacht oder kurz nach Mitternacht US-Zeit ist gestartet worden. Wenn man irgendwie um 22 Uhr noch hätte aufbleiben können, hätte ich es mir angeguckt oder wenn man um 6 Uhr hätte aufstellen können, um sich es anzugucken, hätte ich es mir wahrscheinlich auch angeguckt, aber nee, mitten in der Nacht war fies. tatsächlich äh, war tatsächlich dann ein bisschen schwierig ähm, das Ganze zu verfolgen. Um, wir werden versuchen oder nachher noch mal ein paar Ultöne vielleicht zu sammeln, dann kriegen wir vielleicht noch mal ein paar mehr Eindrücke, können wir aber jetzt noch nicht versprechen, ob das uh, letztendlich klappt. Das werdet ihr dann sehen, ob wir hier nachher welche reinschneiden. Um, aber so schlecht kann das Wetter auch gar nicht gewesen sein, weil die Zeiten doch eigentlich schon auch relativ gut waren, würde ich jetzt einfach mal sagen, als jemand, der das Rennen überhaupt nicht verfolgt hat. Ja, stimmt. Ich
0: meine, Laura Hottenrott ähm, ist als zweite Deutsche ins Ziel gekommen, mit einer 71-14, ähm, sowohl Laura Hottenrott als auch Katharina Steinhock haben dann auch die Quali für die Halbmarathon-WM, die dieses Jahr im November in China stattfinden soll, ähm, unterboten. Und, ähm, ja, auch eine krasse Zeit, eine 61er-Zeit, äh, für Johannes Motschmann, der, ähm, was hat er, 61-45? Und äh, ja, das ist schon krass, als ich das gesehen habe. Amanal Petros kam nicht so gut zurecht, äh, hatte eigentlich mit einer 60 tief, vielleicht sogar einer 59 hoch geliebäugelt und ähm, genau, ist nach 62 Minuten 21 Sekunden ins Ziel gekommen. Ähm,
1: ja, ich glaube, also Amanals Wetter ist es, glaube ich, auf keinen Fall. Naja, ähm, nee, kann und ich jetzt nicht. als Ausrede benutzen, äh, ja, ich zu ich wollen. Das war aber halt echt immer interessant, dann doch auch wieder irgendwie so die Schwankungen so ein bisschen da sind in den Leistungen. Um, da darf, darf man gespannt sein, wie es jetzt dann irgendwie auch Richtung EM oder WM um, dann weitergeht bei ihm. Aber Johannes warm jetzt, glaube ich, auch ja, da wird es warm sein, dann passt es. Um, Johannes bereitet sich ja gerade auf dem Hamburg-Marathon vor. Also sehr, sehr starke Leistung von ihm nach seinem Aufenthalt in den USA, da eine 61-45 hinzustellen. Also, das, ja. Klingt vielversprechend Krass, ja. auf jeden Fall für den Hamburg-Marathon. Und da kann er, glaube ich, auch sehr, sehr zufrieden mit sein. Ist Zehnter an dem Rennen geworden. Vielleicht die Überraschung, so eine kleine Überraschung, war dann doch Jonathan Dahlke als zweitbester Deutscher auf Platz 18 im Gesamtfeld, eine 62:29 gelaufen. Auch die äh, WM-Norm für die Halbmarathon-WM unterboten. Ähm, ja, auch nochmal, glaube ich, ein, ein Durchbruchsrennen für ihn wirklich da, da jetzt wirklich in die Spitze im Straßenlauf mit reinzulaufen, im Halbmarathon. Für jemanden, der 30 Stunden die Woche noch arbeitet. Ähm, Ja, auf jeden Fall auch eine sehr, sehr krasse Leistung von ihm. Knapp vor Philipp Flieger, der dann der drittbeste Deutsche war, in äh, 63.05, der auch glaube ich gesagt hat, er hat lange noch mit seinem umgeknickten Fußgelenk oder so Probleme gehabt. Von daher war er jetzt glaube ich auch nicht unzufrieden mit der Zeit. Ja, Aber ja, da haben die Deutschen schon auch auch wieder starke Zeiten auf Berlins Straßen niedergebrannt.
0: Ja, auf jeden Fall, kann man so sagen. Da wird jetzt erstmal kein Schnee mehr liegen bleiben.
1: (lacht) Johannes Motschmann, herzlichen Glückwunsch, bester Deutscher beim Berlin-Halbmarathon. Neue persönliche Bestzeit, 61,45. Schwebst du gerade auf Wolke 7 oder gibt es da noch irgendwas, was ein bisschen besser hätte laufen können?
2: Ja, danke dir erstmal. Ähm, ich glaube, Zeit, um auf Wolke 7 zu schweben, äh, ist jetzt noch nicht, weil, weil der, der Marathon sozusagen das ähm, eigentliche Hauptevent, das steht ja noch an. Von daher sind es noch drei Wochen, in denen man jetzt fokussiert bleiben muss. Aber ich bin natürlich sehr froh äh, damit, wie es gelaufen ist. ist natürlich eine gute Zubringerleistung ähm, und insgesamt... Äh, ist es ist sehr gut gelaufen. Ähm, die Bedingungen waren relativ gut. Die Strecke war sehr schnell ähm, und auch vom Rennverlauf äh, hat es mir eigentlich sehr in die, in die Karten gespielt, dadurch, dass ähm, wir ein paar Läufer hatten. Ich weiß, ich kannte die, ich kannte die gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, genau, wer das genau war, ähm, die sozusagen das Tempo ähm, gemacht haben. Es waren keine Pace, hatte ich dem selber gelaufen, aber haben eben ganz gut. Pace gemacht auf ca. 29,30 für die erste Hälfte, sodass man sich dahinter ganz gut verstecken konnte, ähm, während wir etwas Gegenwind hatten. Ähm,
1: genau, von da ist es gut gelaufen. Hattest du dir das zugetraut, unter 62 zu laufen? Also war das schon, schon das Ziel jetzt auch für, für den Halbmarathon oder hat es dich jetzt auch selber ein bisschen überrascht?
2: Ähm, nee, ich habe es mir eigentlich schon zugetraut, äh, so 62.0 zu laufen, nachdem ich eben in, in New York 63.0 gelaufen bin und da habe ich eben nicht getapert und die Strecke ist, ist schon sehr viel anspruchsvoller als in Berlin, wo es wirklich sehr flach ist. Von daher habe ich schon mit einer Minute gerechnet, ähm, genau, dass es dann so relativ deutlich unter 62 war, also 15 Sekunden Puffer. Ähm, ja, das war dann schön, ähm, aber von ich sag mal, es war keine Super große Überraschung für mich persönlich, sage ich mal, aber ähm, ich weiß, dass es glaube ich einige andere überrascht hat, so so erschien es mir von von den Reaktionen nach nach dem Lauf.
1: Ja, ich glaube, gerade auch, weil du dann wieder in den USA warst, also die Leute, die auf jeden Fall nicht aufpassen, ähm, die haben sich dann schon ein bisschen gewundert. Bist ja auch vor Ammanai geblieben. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe auf Instagram, wir haben schon im Podcast gesagt gehabt, dass wir das Rennen leider nicht gucken konnten, ähm, dann war der ja auch in eurer Gruppe erstmal mit dabei. Korrigiere mich, falls das falsch ist. Ähm, ist es irgendwas, was dir auch was bedeutet, Ammanal Petros den deutschen Rekordhalter zu schlagen in so einem Halbmarathon oder ist dir das eigentlich relativ egal? Du sagst, dein Fokus ist eher auf dem Marathon in drei Wochen und du wolltest für dich da jetzt eine gute Zeit laufen als Vorbereitung auf Hamburg.
2: Ähm, ja, es war eigentlich so, dass das Ammanal schneller angegangen ist. Also der war ein ganzes Stück vor uns, ist glaube ich auf Sub 61 angegangen. Ähm, und er ist dann, glaube ich, ein bisschen ein bisschen eingebrochen. Ja, wir waren dann, also ich war in einer Gruppe mit, ähm, eben mit ein paar Leuten, die ich jetzt nicht kannte, mit Philipp Flieger, mit äh, Jonathan Dahlke, mit dem David Nilsson aus, aus Schweden. Ähm, wir haben eigentlich ganz gut zusammengearbeitet und haben dann eben Amanal bei Kilometer 10, 11 ähm, schon gesehen und hatten ihn dann eingeholt bei Kilometer 12, 13 das war dann natürlich für ihn relativ schwierig, wenn, wenn er schon so ein bisschen einbricht und dann schluckt ihn da so eine Gruppe. Ähm, ja, von daher war jetzt kein Rennen 1 gegen eins ähm, gegen Amanal. Und Amanal ist natürlich der deutlich, deutlich stärkere Läufer und ähm, jeder kann man Off-Day haben, aber es ist natürlich ein schönes Gefühl in Berlin, ähm, jetzt als Teil des, des Marathon-Teams Berlin ähm, als erster Deutscher über die Ziele zu laufen, das war natürlich... Ähm, ja ziemlich bedeutend und auch ziemlich, ziemlich gut fürs Team, denke ich, dass wir uns da so gut repräsentiert haben.
1: Definitiv. Wir haben schon, schon auch ein bisschen spekuliert, Felix und ich. Was ist der Unterschied zwischen dem Marathon-Team Berlin und dem, dem Pro-Team? Gibt es da einen Unterschied? Ist es einfach nur ein neuer Name oder ist auch das Setup ein bisschen anders? Kannst du, kannst du da was zu sagen?
2: Ähm, so viel kann ich da eigentlich auch noch nicht so zu sagen. Ähm, also generell, die Idee bleibt erstmal die gleiche, dass es eben ähm, ein Adidas-Team ist, ein STC events team ähm, Es sind auch noch viele gleiche Leute im Team, aber wir haben eben noch mit den Schöneborn, Zwilling und Philipp Flieger ähm, und Katja ein paar Leute dazu bekommen und ähm, auch die, die Blanka, die ist ein sehr großes Talent. Ähm, also schon relativ viele neue Leute und ähm, eben nochmal mit dem Fokus auf den Marathon, die ähm, Verbindung zum Berlin-Marathon ähm, sollte nochmal hervorgehoben werden. Ähm, genau, das Logo wurde nochmal geändert ähm, zum Brandenburger Tor. Da sich, glaube ich, ein paar Leute dachten, dass ähm, ja das Wildschwein vielleicht nicht ganz so das Markenzeichen ist und vielleicht auch nicht so wiedererkannt wird im, im, in Deutschland, aber auch im Ausland, ähm, dass sich das Brandenburger Tor da besser gestaltet. Und genau, von daher, die Idee bleibt dieselbe. Es ist nochmal so ein kleiner, ähm, ja, ein kleines Update sozusagen.
1: Es bleibt aber schon noch weiterhin so, dass Philipp, die schöne Schöneborns, du äh, nicht unter Dieter Hogan trainieren, sondern, sondern weiter dann auch ihre, ihre eigenen Trainer quasi haben. Oder wird das wieder in so einem Team-Setting unter einem Trainer zusammengeführt?
2: Nee, das bleibt so, aber wir, doch die eine Änderung gibt es. Wir haben jetzt einen Team-Manager, der sozusagen, ähm, wir haben eben unsere verschiedenen Training-Setups, Trainer. Aber wir haben eben den Teammanager Tobias Singer, der ist ähm, besonders in der Berliner Laufszene, aber ich denke auch in Deutschland äh, bekannt, hat für Adidas gearbeitet und ist jetzt eben unser ähm, Teammanager, trainiert auch die königs ähm, ähm, genau, aber Philipp und mich noch nicht. Aber wir können uns eben immer an ihn wenden, wenn wir irgendwelche anderen Fragen haben. Und ähm, genau, er leitet das Team sozusagen. Ähm, genau, das ist eine, noch eine große Neuerung des Teams.
1: Ja, definitiv. Klingt auf jeden Fall spannend. Gucken wir in die Zukunft. Du hast ja selber gesagt, Hamburg Marathon ähm, ist das große Ziel. Hast du ein konkretes Ziel, was du dir selber äh, setzt? Oder ja, mit welchem Mindset gehst du da rein?
2: Ähm, ja, also ich glaube, es gibt einen Pacer für 65-30. Und ja, das spiegelt eigentlich auch mein Ziel wieder. Also am besten einfach mit dem mit dem Pacer mitlaufen, so lange wie es geht, ich hoffe ich hoffe bis 30 Kilometer, ich hoffe ja, vielleicht um bis halb ich weiß nicht wie lange der Pacer drin bleibt, aber genau, ähm, ja, dass ich unter 2.11 bleibe, das wäre mein, wär mein Ziel, eine 2.10er Zeit, ähm, ja. Ja, dann wäre ich zufrieden.
1: Bist du losgelöst jetzt von dem guten Halbmarathon-Ergebnis zufrieden mit der marathon bis jetzt? Oder würdest du sagen, da sind auch schon im Vorfeld ein, zwei Sachen nicht ganz so ideal gelaufen, dass du ja jetzt dieses Halbmarathon-Ergebnis auch wirklich gebraucht hast, um, um mit Selbstvertrauen nach Hamburg zu fahren?
2: Nee, Training ist eigentlich ähm, ja, nach meinen Vorstellungen gelaufen. Ich habe ein bisschen spät angefangen sozusagen mit dem Marathon-Training, bedingt durch, durch Unistress. Es waren dann also eigentlich... Ja, ich habe eben elf Wochen Wochen vor dem ähm, Marathon, vor dem Zielmarathon, das Training sozusagen richtig aufgenommen, was eben relativ spät ist. Man sollte ja vielleicht mit ein bisschen Fitness schon reingehen in die zwölf Wochen Vorbereitung. Aber ich glaube, ich habe auch noch aus der Cross-Saison ein bisschen was mitgenommen, sodass diese, ich hatte da so vier Wochen, in denen ich wirklich wenig gelaufen bin wegen wegen der Uni, aber ähm, hat anscheinend nicht zu viel geschadet, die kleine Pause. ähm, Und genau, dann lief das Training eigentlich ähm, wie erwartet, wie erhofft. Ich hatte ja zwei Tage, in denen ich wegen wegen äh, Wadenbeschwerden nicht laufen konnte, an denen ich freigemacht gemacht habe, aber sonst ist wirklich alles nach Plan gelaufen. Ist auch alles äh, auf Strava, jeder einzelne Kilometer, <lacht> ähm, falls das jemand angucken will. Und genau, das Einzige, ähm, wo ich ein bisschen bedenken hatte, war der, war der Jetlag. Damit habe ich mal ein bisschen zu kämpfen, wenn ich... Ähm, Also in die USA geht es mal gut, aber dann, wenn man zurückkommt aus den USA nach Deutschland, ähm, also genau Richtung Richtung Osten, da habe ich mal ein bisschen Probleme und auch die Tage vor dem Halbmarathon schlecht geschlafen, aber Genau, am Morgen des Halbmarathons ging es mir dann gut. Also ich hatte den gerade so besiegt, denke ich, den Jetlag und ähm, stand dann eigentlich fit an der Startlinie.
1: Ja, sehr cool. Dann drücken wir die Daumen, dass die die nächsten paar Wochen jetzt vor Hamburg auch noch so gut verlaufen. Und ähm, ich glaube, jetzt werden die meisten Leute auch eine schnelle Zeit in Hamburg nicht mehr so ganz als Überraschung sehen, hoffentlich. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und äh, vielen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast. Ich danke dir. Katharina Steinrück, erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Bestzeit und WM-Norm im Halbmarathon 69:38. Du bist ja vor zwei Wochen in Lille schon knapp über 70 geblieben. Mit welchen Erwartungen bist du in den Berlin-Halbmarathon reingegangen? War das schon dein Ziel unter 70 zu laufen und vielleicht auch, wie geht man sowas dann mental auch an, nur zwei Wochen nach einem ja schon schnellen Halbmarathon in Lille?
3: Ja, danke erstmal für die Glückwünsche. Ich bin in Berlin rangegangen, definitiv unter 70 zu laufen. man muss sich ja auch immer was, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Ziele noch setzen können. (lacht) Und ja, ich bin in Berlin ähm, schon so ein bisschen rangegangen, mal gucken, was nach zwei Wochen, nach einem schnellen Halbmarathon möglich ist. Das aber natürlich auch ähm, umsetzen zu wollen. Und wir sind auch ähm, rangegangen, wir gehen mal ein bisschen schneller an. Das war der ursprüngliche Plan, so um die 3.16 anzulaufen bis 3.18. Am Ende wurde es ein wirklich sehr, äh, sehr, ja, ordentlicher Schnitt von 3.18. Also wir sind wirklich, mein mein Pacemaker, der Joseph, der ist ja absolut wie so ein Uhrwerk gelaufen. Also wir waren immer am Anfang sogar ein, zwei Sekunden zu langsam, aber hinten raus, minimal dann gesteigert und ja, es hat dann ja auf den Punkt genau gepasst und ich habe mich natürlich auch riesig gefreut, aber es war auch ein harter Lauf. Also es war nicht so ein, so ein befreites Rollen, sofern man bei den Geschwindigkeiten bei der Strecke noch von Rollen sprechen kann, wie in Lille. Es war doch mehr ein Arbeiten gewesen, aber die Stimmung an der Strecke war super. Wir hatten... Tolle Bedingungen, Ähm, auch wenn das manchen vielleicht zu kalt war. Es war schon sehr frisch gewesen. Vor allem beim Start hat es ja dann plötzlich auch geschneit. Ähm, Aber ich komme mit äh, diesen Temperaturen doch ganz gut klar und da ist man halt mal ein bisschen wärmer eingepackt im sogenannten Hobby-Outfit. Aber äh, nee, also. Ich bin super happy, dass ich das, was ich natürlich angekündigt habe, dann auch umsetzen konnte.
1: Du hast ja gerade äh, selber gesagt, die Zwischenzeiten waren sehr, sehr gleichmäßig. Also ich glaube, wenn man deine Splits anguckt, äh, irgendwie die ersten fünf waren 16,35, dann 16,31, dann 16,32 ähm, und genauso ging es auch weiter. Ist das so ein, so ein Rennplan, den du dir dann auch machst vorm Rennen, so gleichmäßig das möglichst zu laufen? Oder war eigentlich schon auch das Ziel, nochmal zu gucken, ob man hinten raus halt drunter kommen kann oder eben vielleicht auch einfach mal einen Tick schneller anzugehen?
3: Ja, tatsächlich hatte ich eigentlich so im Vorfeld gedacht, ich will mal was probieren, ich will mal ein bisschen schneller anlaufen, weil man kennt ja auch die Zeiten, die von den schnellen Kenianern und Äthiopiern gelaufen werden vorne, wo dann natürlich eine 14.45 losgelaufen wird und der letzte Kilometer ist dann trotzdem nur noch ein 3.30er Tempo. Das ist dann schon sehr spannend, wenn man da so die Zwischenzeiten sieht. Klar, das ist eine ganz andere, ein ganz anderer Bereich, wo die laufen. Deswegen hatte ich so gedacht, naja, lauf wir mal so 3:15, 3:16, 3:17 an, mal gucken, wie lange man das hält. Aber da tatsächlich auf ähm, der ersten, auf dem ersten Teilstück in Berlin gar nicht unbedingt umsetzbar, weil wir auch ähm, doch leichten Wind von vorne hatten. Und irgendwie rollte das nicht so schön in eine 3.15 oder 3.16 rein. Und dementsprechend wurde es dann doch eher gleichmäßig, beziehungsweise hinten raus und Ticken schneller. Das war natürlich eher der Wunsch von meiner Trainerin und meiner Mama gewesen, äh, dass man nicht zu viel riskiert. Wobei ich eigentlich immer gern mal auch sowas riskieren möchte, um zu gucken, Klappt es oder klappt es nicht? Mal schauen. <lacht> ähm, ja, aber wenn man die Splitzeiten sieht, da sieht man wirklich, dass äh, der Joseph da ja krass, krass die Zeiten gehalten hat. Äh, obwohl es zwischendrin auch mal leicht hoch ging, dann auch mal leicht runter. Ähm, und ja, nee, also das hat er auf jeden Fall richtig, richtig gut gemacht. Wir waren ja auch eine große Gruppe dann gewesen. War ja dann auch noch die Französin bei mir in der Gruppe dann mit gewesen bis zum Ende und war schon schön. Also sind ja wirklich viele Bestzeit gelaufen am Sonntag.
1: Ähm, du hast gerade gesagt, Josef Katib war dein, dein Pacemaker. Vielleicht mal so eine generelle Frage, wenn man jetzt so Berlin-Halbmarathon hat, hättest du da auch gerne manchmal einfach so ein reines Frauenrennen oder ist es dir schon lieber mit den Männern zusammen mit Pacemakern zu laufen oder ist es tatsächlich auch unterschiedlich einfach, was die eigenen Ziele angeht?
3: du, ich bin da eigentlich eher offen, muss ich sagen. Also ich bin ja auch schon viele reine Frauenrennen gelaufen. Da findet sich auch immer eine Gruppe, wo man mit Mädels zusammenlaufen kann. Äh, Ist dann natürlich was anderes, weil man nicht jemanden, den Blick starr auf den Rücken hat und da einfach hinterher stiefelt. Das ist doch dann eher ein bisschen mehr Taktieren oder Gucken. Allerdings finde ich reine Frauenrennen auch super. Also laufe ich super, super gerne. Es ist halt ein anderes Laufen. Aber wie gesagt, ich bin ähm, über fünf Kilometer in einem reinen Frauenrennen meine Bestzeit gelaufen ähm, in Wien letztes Jahr. Und ich bin auch äh, in einem reinen Marathonrennen, also in Japan, das sind ja zum Teil auch reine Frauenläufe, bin ich auch schon schnelle Zeiten gelaufen und da finden sich Gruppen. Es ist halt ein anderes, also man könnte sagen ein bisschen anderes Laufen, ähm, indem man eben nicht so sehr sich auf äh, seinen seinen Pacer verlässt, sondern eben auch ein bisschen selber mitrechnen und mitgucken sollte. Aber gegen reines Halbmarathonrennen mit Frauen hätte ich jetzt nichts gegen einzuwenden, muss ich sagen.
1: Wie wie ist das vom Support und von der Aufmerksamkeit so auf der Strecke? Also ich meine, du bist Sechste geworden im Feld, beste Deutsche. Hat man da als Frau dann schon noch das Gefühl, das wird anerkannt und man wird zelebriert oder hat man da manchmal das Gefühl, man geht so ein bisschen im, im Männerfeld unter?
3: Nö, finde ich gar nicht. Also es waren wirklich für äh, jetzt das Auslaufen von Corona mehr oder weniger, weil alles geöffnet wird, doch schön Zuschauer an der Strecke gewesen. Das waren wir jetzt in den letzten zwei Jahren ganz anders gewohnt. Und da da wurde jeder angefeuert aus den Gruppen. Also internationales Feld, internationale Zuschauer. ähm, Das war schon richtig äh, schön gewesen. Also es wurden mehrere bei uns aus der Gruppe, wo wir waren, angefeuert, Ähm, auch Zwei oder drei Mädels waren bei uns am Anfang noch in der Gruppe, die unter anderem auch und auch beim äh, Zieleinlauf und ähm, auch ähm, der René hatte ja auch die Kameraführung gemacht vom berlin Halbmarathon und hatte auch im Vorfeld mit mir gesprochen, hatte gemeint, dass er da ein bisschen was versucht, dass er auch uns Mädels ins Bild rückt. Sie hatten halt leider nur eine Kamera. Das ist halt momentan auch eine finanzielle Sache ähm, überhaupt im Sport. Ähm, Aufgrund von Corona sind da halt nicht so viele Gelder zur Verfügung. Ich finde, die haben da absolut das Beste draus gemacht und ähm, da kann man sich absolut nicht beschweren und ich würde denken, ähm, wir hatten ähm, im Nachhinein im Ziel äh, die gleiche Aufmerksamkeit wie auch die Jungs. Also, äh, da kann ich nichts sagen, dass wir uns oder dass ich mich da irgendwie ähm, vernachlässigt gefühlt habe, auf gar keinen Fall.
1: Ja, sehr schön. So soll es ja auch sein. Ähm, wie geht es jetzt für dich weiter? In zwei Wochen wieder ein Halbmarathon oder kommt jetzt erstmal ein Trainingsblock um und Gottes dann äh, Willen, Vorbereit- Vorbereitung Richtung Sommer? <lacht>
3: Nein, also äh, ich laufe in diesem Frühjahr definitiv keinen Halbmarathon mehr. Äh, Ich glaube, geplant sind zwei Wochen in Paderborn, in Zehner, also so äh, der obligatorische Osterlauf, ähm, wo ich auch die letzten Jahre, äh, sofern das möglich war, am Start war. Und ähm, für mich ist dann auch Ziel, die deutschen Meisterschaften in Blitzhausen über 10.000. Dort möchte ich an den Start gehen und möchte mich dann natürlich ähm, ja, äh, zeigen bzw. ins Team laufen für einen Europacup. Ähm, Da möchte ich gerne hin, nachdem ja letztes Jahr leider ähm, Deutschland äh, sich zurückgezogen hat äh, und nicht beim Europacup in in Großbritannien an den Start gegangen ist, obwohl der ja stattgefunden hatte, leider aufgrund von Corona. Und ja, deswegen hoffe ich es dieses Jahr (lacht) nicht nur ins Team, sondern dann auch an die Startlinie zu schaffen und dann im ja, im Mai noch ein, zwei Läufe zu machen. Und dann geht es äh, über Livigno in die Vorbereitung ja, auf den Sommer. Und ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden, ob ich WM oder EM laufe. Ähm, die Nominierungen sind ja Ende April. Das heißt, ich habe noch ja, zwei, drei Wochen Zeit, mehr darüber in klaren zu sein, ähm, wo ich laufen möchte. Für die EM bin ich ja Gott sei Dank in einer schönen Position, <lacht> quasi an Position 1 momentan. Dadurch, dass ja leider nicht läuft diesen Sommer, dass ich EM relativ safe bin mit meiner Zeit von Entschede Und für die WM, ja... Da muss ich jetzt gucken, wenn alle Mädels bis jetzt, die jetzt dieses Jahr gelaufen sind äh, oder sich für eine WM entscheiden, dann bin ich da natürlich raus für eine WM. Dann würde es eine EM werden, aber momentan weiß ich jetzt noch gar nicht, wer so wie wo laufen möchte. Ich glaube, da haben sich die meisten Mädels noch nicht hundertprozentig zu geäußert
1: es wird auf jeden Fall spannend im Sommer wer dann wirklich wo am Start steht Ähm, wir freuen uns wir freuen uns (lacht) auf jeden Fall auf den Sommer ob es dann die WM oder die EM wird wünschen dir erstmal viel Glück dann dann beim Zehner, gerade auch im Plitzhausen beim Europacup und ähm, sagen an der Stelle dann erstmal vielen Dank
3: Dankeschön Jo.
1: (lacht) definitiv nicht sehr gut ähm
0: ja, ich glaube, die Halbmarathons haben wir damit im Prinzip abgehakt. Ähm, einen Punkt wollte ich eigentlich noch sagen dazu. Haben wir irgendwie. F- Achso, ja, genau. Ähm, das Berlin Pro Team oder Pro Team Berlin heißt jetzt Marathon Team Berlin. Ähm, neues Logo, neuer Name. Ja. Was sind deine, de- deine Gefühle dazu, Max?
1: <lacht> ja gut, das Pro Team hat halt nicht funktioniert. Also das kann man, glaube ich, als Fazit ja, jetzt, sagen,
0: müsste man... Ist das alles neu? Also ist jetzt Dieter Hogen nicht mehr da und so weiter und so fort? Also dass es wirklich ein Neuanfang ist mit irgendwelchen anderen Änderungen, außer der Name ist anders oder
1: weißt du da irgendwas? Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Also ich weiß ja. halt, dass viele viele aus dem Team halt nicht von Dieter Hogen jetzt trainiert werden. Also das Sportteam hatte ja so angefangen, dass alle eigentlich unter Dieter Hogen trainieren sollten. Ja. Ähm, jetzt ist ja definitiv so, Philipp Flieger trainiert nicht unter Dieter Hogen. Motschmann ja. trainiert nicht unter Dieter Hogen. Bin mir ziemlich sicher, dass die beiden Schöneborns nicht unter Dieter Hogen trainieren. Ja. Ähm, also ich weiß es so, nicht, von da ja, wahrscheinlich nicht. Ja, also bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Von daher ja, ist es auf jeden Fall jetzt breiter aufgestellt. Ähm, ich finde es schon cool, dass es so, so ein Team gibt und dass auch SCC das unterstützt, ähm, da die Marathon-Landschaft die Straßenläufer unterstützt und man eben so auch gefördert wird. Und ich bin gespannt. Ich glaube schon, dass es dem Team hilft, jetzt so gerebrandet zu sein, dass man Marathon-Team ist, dass man den Fokus auf die Straße hat Mhm. und gerade jetzt mit auch Johannes, der glaube ich wirklich vielversprechende Leistung zeigt, wo es auch wirklich funktioniert. Ähm, bei den Mädels ja eben auch mit den Schöneborns glaube ich, dass es äh, schon auch in die richtige Richtung jetzt jetzt gehen kann. Aber wird man natürlich auch sehen, inwiefern das wirklich ein Team ist ähm, oder ob es halt eher so End-and-Running-Team mäßig auch ist oder worüber wir mit Nils geredet hatten, mit diesem Puma Elite Europe Team. Das ist einfach ja nur der übergeordnete Name. Ist. Ja, und so habe ich ein bisschen das Gefühl, dass es ist. Also so
0: wirkt es jetzt auf äh, auf mich von außen, was ich halt irgendwie ein bisschen schade finde. Oder das war auch, als ich so, äh, das das erste Mal gehört habe, dass es dieses Team geben wird. Und mit Dieter Hogan ähm, fand ich es halt schon mega interessant und auch ein, äh, auch ein sehr, sehr guten Move, dass man sagt, okay, man hat hier ein Team, aber es müssen dann auch irgendwie alle und mit dem Kleid, Cl- oder ja, mit einem annähernd gleichen Trainingsplan oder mit einem gleichen Rahmenplan trainieren. Am besten auch wirklich alle in Berlin, dass du wirklich so dieses Team ähm, und dann eben auch die du das, die Benefits davon irgendwie mitnehmen kannst. Ne? Dass die Leute vor Ort sind, dass die Leute sich im alltäglichen ähm, Trainingsleben unterstützen können bei Dauerläufen, bei Tempoläufen. Und ähm, ja, genau, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen, oder so, ist jetzt wirklich nur von außen, keine Insights, ist einfach nur von außen mein Gefühl, dass das ein bisschen gescheitert ist, dass das ein bisschen aufgegeben wurde. Ähm, vielleicht wird sich das in, in Zukunft auch nochmal ändern, aber äh, ja, genau, ist, das ist halt ein bisschen schade, finde ich, ähm, dass das jetzt nicht mehr, nicht mehr so verfolgt wird. Aber ja, ist vielleicht dann auch irgendwie... Learning, wie man so auf Neudeutsch sagt, dass es halt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht so gut geklappt hat,
1: wie man es sich vorgestellt hatte. Ja, definitiv. Müsste man echt mal mit jemandem da aus dem Team reden, woran es dann gelegen hat. Das wäre sehr interessant. Aber ich glaube trotzdem, dass es halt schon schon cool ist, dass es das Team weitergibt und dass da weiter gefördert wird. Und dass eben Leute wie Johannes und alle anderen da halt auch in der Situation sind, schon, glaube ich, ganz okay auch Geld zu bekommen und gefördert zu werden und halt ihr Ding durchziehen zu können und ähm, ja eben nicht nur ausschließlich auf ihren Ausrüster oder dann private Sponsoren angewiesen sind, sondern auch eben über dieses Team ihre Karriere finanzieren können. Definitiv, ja. Weil ich glaube, dass es äh, den einzelnen Athleten schon
0: weiterhilft. Definitiv, ja. Ja, Stimme ich nur zu. Äh, Möchtest du uns aus Hannover deutsche Marathonmeisterschaften updaten?
1: Der habe ich auch nicht so verfolgen können natürlich, weil da ja auch dann um Mitternacht der der Start war. Ähm, war natürlich schon ein bisschen mit Herzblut dabei, weil einer aus meiner Tübinger Trainingsgruppe, Lorenz Baum, mit am Start war und ich weiß nicht, ob der Körper da so ein inneres Gefühl für hat. Auf jeden Fall bin ich echt, also wir sind um 12 Uhr, mit, also Mitternacht gestartet, unsere Zeit und bei Lorenz ging es so darum, 216 rum zu laufen und ich bin echt um 2.18 Uhr aufgewacht in der Nacht. Einfach so und konnte nicht mehr einschlafen. Und dann habe ich halt doch mal aufs Handy geguckt, so aufs Leaderboard. Ich weiß nicht, ob da unterbewusst ja jemand wollte, dass ich auf jeden Fall auf die Ergebnisse gucke. Aber vorne hat äh, Henry Pfeiffer gewonnen, war ja auch so ein bisschen der Favorit, hat das Gesamtrennen gewonnen, hat die deutschen Meisterschaften gewonnen, die ja integriert sind in den Hannover Marathon. Dieses Jahr in 2.10.59, glaube ich. Auch eine gute ähm, Zeit, ne eine sehr gute Zeit, auch unter WM-Norm, äh, EM-Norm auch. Ähm, knapp an seiner Bestzeit vorbei, ich glaube um um eine halbe Minute. Aber ich glaube nicht, dass ihn das so so stören wird. In dem Fall ist deutscher Meister geworden, ähm, hat das Rennen von vorne auch gewonnen. Ich glaube auch mit zwei, drei Minuten Abstand letztendlich. Ist dann wahrscheinlich auch hinten raus nicht so einfach zu laufen. Er war jetzt auch drei Monate, also ganz schön lange in Kenia, hat sich da vorbereitet. Ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen Wetterumschwung. Ist nämlich auch, glaube ich, erst mitten in der Woche zurückgekommen. Also ich glaube, er kann kann und wird sehr, sehr zufrieden sein mit der Leistung und hat damit halt auch gezeigt, dass er auf jeden Fall ja im Team ist für EM oder WM. Er brauchte, glaube ich, auch noch die Zeit, wenn ich jetzt keinen Schluss erzähle, weil er den Olympiamarathon gelaufen ist und ähm, ja da halt eben keine Norm gefallen ist. Und davor sind nämlich, glaube ich, Also ich glaube, die Zeit, die er davor stehen hatte, war halt zu alt, um für diesen Nominierungszeitraum zu zählen. Also es war für ihn, glaube ich, ziemlich wichtig, da jetzt äh, abzuliefern und das hat er wieder auf den Punkt gebracht. Und das ist was, was Henrik schon ziemlich gut kann, ähm, wenn er unter Druck steht, wenn er eine Zeit liefern muss, dann auch eine Zeit zu liefern. Also schon auch beeindruckende Leistungen in dem Wetter, in so einem Feld in Hannover, da eine 2.10.59 oder 58 hinzustellen. Ähm, Ja, Hut ab vor Henrik.
0: Ja, und gegenüber Leichtathletik.de hat er auch gesagt, dass es dann schon auch hart war, weil er ab Kilometer 30 in etwa alleine war. Und ähm, ja, das ist dann doch schon ein ganz schöner, ganz schön weiter Weg bis zur Ziellinie. Also, ähm, ja, umso, umso krasser und wäre natürlich spannend, ähm, wie schnell es dann bei perfekten Bedingungen gehen wird. Aber vielleicht hat er da im Laufe seiner Karriere noch mal die Chance dazu. Und vielleicht wird es ja dann doch in äh, München und oder Eugene ähm, ein schnelles
1: Rennen. Ja, war, glaube ich, auch ein bisschen windig hinten raus, so wie ich es ähm, gehört habe oder kurz beim Aufwachen, so durch die Insta-Stories gescrollt habe. Also, ja, definitiv jetzt nicht der perfekte Marathon wie irgendwie Valencia, wo es warm ist, wo du eine Gruppe hast, die auf sub 2.10 geht, wo du dich einfach nur reinhängen musst und die ganze Zeit ja. eigentlich jemanden hast. Also, das kann man da, glaube ich, schon nicht eins zu eins ähm, vergleichen. Auf Platz 5 im Gesamtfeld, deutscher Vizemeister, Frank Schauer geworden, 2.14.43 43 Gelaufen hatte, sich auch in Kenia vorbereitet. Ich glaube, schon auch ein toller Erfolg ähm, für ihn. Wahrscheinlich ein bisschen bitter, dass er da um 13 äh, Sekunden an der EM-Norm vorbeigeschraubt ist. Äh, Eric Hille hat sich dann vor Markus Schöfisch Bronze gesichert in 2.15.04. Äh, eine Sekunde eben vor Markus. Er hat ja, den, Nilo dahinter. den
0: äh, AK-35-Titel gewonnen, Schöfi.
1: Schilfi hat den AK 35 Titel gewonnen. Ähm, und dann dahinter kurz Nick Ilo äh, 21507 07. Und äh, genau. Also auch da gute Leistung auf jeden Fall. Finde ähm, ich auch hätte vielleicht Wahrscheinlich einen Tick besser gewünscht vom Wetter her. Ja, Aber ist halt so. Henrik Pfeiffer, deutscher Marathonmeister, 210 59. WM-Norm, EM-Norm. Wie groß war der Druck, vorher abliefern zu müssen in Hannover und wie groß ist jetzt die Erleichterung?
4: Ja, also erstmal zum Positiven. Die Erleichterung war wirklich groß. und Ich habe mich extrem gefreut, dass es das so aufgegangen ist, der ganze Plan, weil ich ja im Vorfeld auch wahnsinnig viel investiert habe, mit drei Monaten Kenia ähm, auch finanziell natürlich einiges reingesteckt habe. Und äh, dann hofft man natürlich auch, dass am Ende sich das auszahlt. Zudem stand ich, wie du schon sagte, schon auch unter Druck, ähm, weil das meine einzige Chance war auch die Qualifikation äh, zu erreichen, natürlich für die EM und WM. Und äh, das war schon sehr richtungsweisender Wettkampf. Und dann, wenn der jetzt misslungen wäre, dann hätte mich das schon in eine größere Krise gestürzt. Und jetzt, wo es geklappt hat, ist es dann natürlich umso schöner. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt darauf, dann hoffentlich auch bei der Europameisterschaft starten zu können und mit dem starken deutschen Team im besten Fall auch um eine Medaille mit
1: Wie geht man mit so einer Situation um? Hast du da eine Mentaltrainerin? Hast du da mittlerweile so viel Erfahrung? Damit eben umzugehen, dass du weißt, so, dass jetzt das eine Rennen, dass die Chance, da muss ich mehr oder weniger abliefern, um im Kader zu bleiben, um die Normen zu laufen. Ich habe so viel investiert. Ähm, Ja, arbeitest du damit irgendwie zusammen oder sagst du einfach so, da bist du mittlerweile mental so stark, dass du es dann halt anscheinend schaffst, das abzurufen im Wettkampf?
4: Ich würde sagen, dass das schon auch meine Stärke ist, das Mentale, Ähm, gerade auch, weil ich ja jetzt schon total zurück musste. Das heißt, wenn ich gesund bin und gut trainiert habe, dann geht es mir schon deutlich besser, als es mir zu anderen Zeiten in der Karriere ging. Und ich finde, dieser Druck, den man hat, zu bestimmten Zeiten auch dann abliefern zu müssen, der gehört einfach zu unserem Job Profisportler dazu. Und ich finde, das ist eine Fähigkeit, die man einfach haben muss, um da erfolgreich bestehen zu können. Also, aber da es meine Stärke war, brauche ich da nicht große Hilfe, sondern ich besinne mich dann einfach darauf, was ich im Vorfeld gemacht habe. Ich kann das ja auch durch mein Protokoll, was ich sehr detailliert führe, auch immer gut vergleichen mit, mit früheren Vorbereitungen. Und wenn man weiß, dass man wirklich auch seine Hausaufgaben gemacht hat, dann kann ich da auch deutlich entspannter an so eine Sache rangehen. Auch wenn ich natürlich weiß, morgen muss es klappen.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall verstehen. Wie war es für dich im Rennen? Ich habe das Rennen leider nicht gesehen, weil es ja hier mitten in der Nacht war äh, in den USA. Du warst, glaube ich, ab Kilometer 30 alleine, habe ich gehört. Korrigiere korrigier mich, wenn, äh, wenn ich da falsch liege. Ähm, hast du dich dann noch gut genug gefühlt, um zu wissen, so ich kann die letzten zwölf jetzt schon noch gut auch mit Druck ins Ziel ähm, bringen? Oder war da mal ein kurzer Moment äh, der Schwäche mit drin?
4: Also das stimmt, dass der Tempo machen bis 30 gegangen ist. Wir haben uns im Vorfeld eigentlich gewünscht, dass er noch zumindest zwei Kilometer, drei Kilometer weitergeht, weil es bei 30 ja so richtig losgeht. Aber da er selber einen Marathon hatte oder hat in ein paar Wochen, wollte er jetzt nicht mehr weitergehen. Also er hätte noch gekonnt. Es war aber ein sehr guter Mann. Ich habe ihn bei der Pressekonferenz als Turm in, in der Schlacht so ein bisschen bezeichnet, weil er einfach so groß war, du konntest dich super hinter ihm verstecken und das hat er wirklich gut gemacht und äh, ab 30, klar, stand ich dann im Wind und äh, hatte aber immer noch das Gefühl, dass eine gute Zeit nie in Gefahr war, also so eine zwei er zeit war ich mir eigentlich immer relativ sicher, die ganze Zeit das auch zu schaffen. Ähm, auch wenn, wenn ich wusste, dass jetzt der Wind auflebt und ähm, das dann schon noch ein sehr langes Stück ist, was man dann komplett alleine machen muss, weil ich hatte dann die anderen Kenianer da aus dem Feld auch dann an der Stelle auch äh, geknackt. Ähm, also dann war es eine ganz einsame Sache. Ähm, ja, das hat mich mit Sicherheit ein paar Minuten gekostet. Äh, nicht Minuten, aber ein paar Sekunden zumindest. Ähm, also ich schätze die Leistung jetzt im Grunde etwas höher noch ein. als meine Bestzeit. Ähm, die war ja bei optimalen Bedingungen, die zwei, 10, 18, also ja, 40 Sekunden Unterschied in Sevilla, auf einer noch schnelleren Strecke mit perfekten Bedingungen. Deswegen war das eine sehr runde Sache. Also die Vorbereitung hat sich ausgezahlt und das ist ein ein schönes Gefühl. Und äh, ja klar, aber ich ich hatte auch die ganze Zeit während des Rennens nie irgendwie das Gefühl, dass es nicht mehr reichen wird, weil ich jetzt komplett einbreche. Ähm, Auch wenn ich jetzt am Ende dann einen Ticken langsamer war als diese 2.10.30, die eigentlich während des ganzen Rennens so angezeigt wurde als Projected Time. Was aber auch auch daran lag, dass einfach die Kilometerschilder leider falsch gesetzt wurden. Im Grunde fast alle von diesen Kilometerschildern. Sodass halt auch das Führungsfahrzeug immer dann falsche Zeiten hatte. Und das hat es ein bisschen schwierig gemacht, auch für die Tempomacher. Ne? Weil die ähm, dann auch kaum eine Orientierung hatten, wie schnell wir wirklich unterwegs waren.
1: Hat ja trotzdem mal ganz gut geklappt. Aber vielleicht auch hier noch die Frage. Ähm, hast du selber gesagt, du standest unter Druck. Hattest eigentlich nur diesen einen Schuss. Warum dann Marathon in Hannover? Im April deutsche Meisterschaften vielleicht eben nicht das Feld, was man jetzt in Hamburg in drei Wochen hätte oder auch jetzt nicht so in warmen Gefilden wie eben Sevilla oder Valencia. Gut, da ist natürlich jetzt gerade kein Marathon. Aber wieso hast du dich für, für Hannover entschieden und haben da die deutschen Meisterschaften auch eine Rolle gespielt?
4: Die deutschen Meisterschaften haben auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Damals, als ich mich für das Rennen noch entschieden habe, stand ja noch gar nicht fest, wer in Hamburg läuft, wer in Hannover läuft oder wer auch bei internationalen Rennen läuft. Also die Entscheidung ist unabhängig jetzt von der Konkurrenz gefallen, sondern ich wollte mich bei der deutschen Meisterschaft im eigenen Land zeigen. Also einem schönen Marathon im eigenen Land, wo auch die Strecke dann auf jeden Fall gut genug ist, um schnell Zeit anzubieten. Ich mal, Hannover ist noch mal ein bisschen besser einzuschätzen als, als München, wo in den letzten Jahren die DM war. Deswegen war das damals nie ein Thema, aber sobald eine deutsche Meisterschaft auf einer attraktiven Strecke ist, sollte das auf jeden Fall für jeden Spitzenathleten in Deutschland auch ein Thema sein, dann da zu starten. War überrascht, dass jetzt viele sich dann doch für Hamburg entschieden haben. Vielleicht auch, um natürlich das letzte Wort zu haben, was ja psychologisch und auch strategisch vielleicht ein kleiner Vorteil sein kann, wenn man sich an Zeiten orientieren kann, die andere vorgelegt haben. Aber da ich noch nie einen DM-Titel gewonnen habe im Erwachsenenbereich, äh, wollte ich mir jetzt diese Chance auch nicht entgehen lassen, dazu zu starten. Und äh, ja, dann hat es sehr gut geklappt. Aber man hat auch gesehen, dass, dass auch Leute aus der vermeintlichen zweiten Reihe natürlich sich ordentlich verbessert haben. Ne? Wie ein Frank Schauer, der jetzt auch wieder anderthalb, zwei Minuten sich verbessert hat. Und äh, das gilt eigentlich ja für die Plätze drei, vier ich glaube auch fünf noch. Ne? Also das war schon auch in der Breite ein sehr starkes Ergebnis von den Deutschen.
1: Definitiv. Wie geht es jetzt für dich weiter? Also du hast ja schon gesagt, du würdest gerne den Europameisterschaftsmarathon laufen. Hast jetzt drei Monate in Kenia verbracht, um dich auf Hannover vorzubereiten? Planst du da was Ähnliches vor der Europameisterschaft oder genau, wie fährst du jetzt einfach die, die nächsten Wochen bis zum Sommer?
4: Ich möchte jetzt die nächsten anderthalb Monate nutzen, erstmal um mich natürlich jetzt zu holen, was glaube ich aber relativ schnell geht im Vergleich zu anderen äh, Marathons, äh, die, ich, die ich hatte. Ich möchte ein paar kleinere Wettkämpfe in der Zeit mitnehmen in Deutschland. Ähm, auch mal einfach ein bisschen Spaß haben und genießen. Ähm, auch lokale Rennen, ähm, die jetzt mal so kommen. Ein Beispiel ist so der Woche des Citylaufs in meiner Heimat, äh, ne, wo, ich, wo ich auch damals meine ersten Schritte gemacht habe in der Leichtathletik. Ähm, so ein Ding könnte ich mir gut vorstellen mitzunehmen. Und dann möchte ich ja schon auch in dieser Phase das Training wieder gut hochhalten, aber dann vor allem Ende Mai, Anfang Juni dann auch in die direkte Vorbereitung starten na, für München, für die EM. Ich werde mich ein bisschen natürlich auch orientieren wollen, aber auch müssen, was der DLV so geplant hat an Trainingslagern. Da steht ja Levigno oder auch St. Moritz zur Debatte, weil es natürlich schön nah ist von München dann eben Aber ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wie nach Kenia zu fahren, ne, weil es bei mir einfach so gut funktioniert. Und ich denke halt, warum sollte man jetzt ein System ändern, was was sich immer bewährt hat und bei mir einfach klappt. Deswegen, auch wenn ich jetzt schon sehr, sehr lange da war und dann auch, dringend nach Hause wollte, ähm, könnte ich mir im Sommer trotzdem wieder in Kenia ganz gut vorstellen.
1: Ja, vielleicht da noch als letzte Frage, ähm, weil ich glaube, viele Zuhörer, Zuhörerinnen denken sich ja immer, gut, du bist deutscher Marathonmeister, bist bei Olympia gelaufen, bist drei Wochen in Kenia, das wird schon irgendwie gezahlt werden. Ähm, hast du die kompletten drei Monate da selbst bezahlt? Gab es Unterstützung vom DLV oder wie finanziert sich dann auch so ein dreimonatiger Aufenthalt in, in Kenia für einen Spitzenläufer?
4: Ja, bei so einem langen Aufenthalt muss ich natürlich auch einiges aus eigener Tasche buttern. Also da habe ich schon auch einen mittleren vierstelligen Betrag äh, aufgewendet jetzt für diese ganze Zeit. Ähm, hatte aber auch Unterstützung vom DLV, Und gerade auch der Januar, der wurde übernommen, äh, weil das war ein offizielles DLV-Trainingscamp. Und dann äh, hatte ich ja die Gelegenheit eben noch, den, diesen Crosslauf da in Kenia zu rennen. Ähm, dadurch habe ich auch ein bisschen was reinholen können wieder. Und äh, der DLV war da auch dann einfach kooperativ, dass ich dann den Flug, der eigentlich dann äh, gebucht wurde für Anfang Februar, ähm, dann auch auf Ende März schieben durfte, ähm, damit ich dann diesen Wettkampf eben machen kann und auch dann eben diese komplette Zeit da oben verbringen kann. Ähm, also da muss ich wie sagen, da hat der Verband ähm, mitgespielt und klar, einen dreimonatigen Aufenthalt, da muss man natürlich auch ein bisschen dann äh, selber investieren, aber das war mir auch ein Anliegen. Also ich wollte auch einfach in meinen eigenen Erfolg auch selber investieren, nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell ähm, und ja, dementsprechend, wie ich am Anfang gesagt habe, bin ich dann immer froh, dass dieses große Projekt dann auch funktioniert hat. Weil wenn sowas dann am Ende irgendwie in den Sand gesetzt wird, der Marathon dann nicht funktioniert, dann ist es natürlich eine große Enttäuschung, wenn man auch noch, auch noch viel Geld reingesteckt hat.
1: Du hast ja früher mal gesagt, du quälst dich eigentlich in Kenia immer nur. Das hast du ja in den letzten Jahren schon ein bisschen relativiert, gerade auch mit der ISS-Gruppe oben in Kenia. Würdest du mittlerweile sagen, du hast dich verliebt in Kenia oder wie ist deine Beziehung zu, zu Kenia heute?
4: I'll you ja, es ist schon so, dass ich mich wohler fühle als früher. Ähm, ganz klar, weil ich mittlerweile die Kontakte hatte oben. Ähm, also an den ersten Jahren, da ist es ja schon oft auch, sag ich mal, psychisch, meine Psychologie ein bisschen daran gescheitert, dass ich immer Probleme hatte, wie komme ich von A nach B und mir solche Fragen stellen musste, weil ich einfach noch nicht so fit darin war. Dann kann man da in dieses Public Matatu steigen und kommt dann halt an. Das war mir damals alles noch nicht so geheuer. Und das ist mittlerweile anders. so ne? Das fühlt sich alles ganz vertraut an. Und äh, ich kenne die Leute, ich weiß welche Nummer ich wählen kann, wenn ich dringend meinen Fahrer brauche, ähm, jetzt von heute auf morgen ähm, oder auch wenn ich den schon vorher buchen möchte. So, also dementsprechend ähm, ja, fühlt sich das schon so ein bisschen wie so eine zweite Heimat an, was aber nichts daran ändert, wie anstrengend es halt da oben ist. Ne? Das ist nach wie vor geblieben. Ähm, aber ja, ich, ich weiß halt einfach, dass es sich lohnt am Ende und dann nehme ich auch in Kauf da oben eine schwierige Phase zu durchleben, weil, weil es einfach das wert ist dann. Und ähm, das, ist für, das ist ja nicht nur ein, ein Spaß, den wir machen, sondern es ist ja auch ein Beruf. Und da muss man natürlich dann auch sich in gewisser Weise immer mal wieder quälen. Ne? Sonst, ansonsten kommt nie was, bei, wo man international konkurrenzfähig ist.
1: Definitiv. Umso besser, dass es in Hannover geklappt hat. Henrik Pfeiffer, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast.
0: Ja, danke auch. Wer scheinbar sehr robust ist, ähm ist Domenika Meier, die das Frauenrennen gewonnen hat und in ihrem Debüt eine 2.26.50 gelaufen ist. Ähm, Damit genauso schnell wie Miriam Datke. Auch bei ihrem Debüt, wenn man so will. Also kann man jetzt darüber diskutieren, ob ein ob es ein Marathon-Debüt ist, wenn man schon mal bei einem Marathon aussteckt, da hatten wir schon mal, hatten wir schon mal angesprochen. Aber auf jeden Fall 22650 äh, ist richtig krass. Rabia Schöneborn wird dann zweite in der 22735. Ähm, das ist ähm, das ist echt krass. Auch beide die, die EM- und WM-Norm abgehakt. Und äh, ja genau, ich bin dann äh, gerade eben noch beim Durchlesen vom Rennbericht auf ihr darüber äh, gestolpert, dass halt bei Frauen oft dann noch eingeschoben wird, ja die zweifache Mutter, also Dominika Meier hat halt zwei Kinder schon bekommen, ähm, kann sich jetzt auch darüber diskutieren, ob das irgendwie jetzt eine spannende Info ist oder auch nicht, ich weiß es nicht, so jetzt aus dem Bauch aus kann ich da glaube ich auch nichts Schlaues dazu sagen, aber ähm, ja, ist mir halt aufgefallen.
1: Ja, erstmal muss man sagen, ich glaube schon eine kleine Überraschung tatsächlich, dass Dominika Rabea geschlagen ja. hat. Also ich glaube schon, dass Rabea in dem Rennen die Favoritin war und man auch im Vorfeld eher gedacht hätte, der Sieg geht nur über Rabea, also da auf jeden Fall
0: auch... ähm Also ich hätte bei Dominika auch gesagt, ich glaube schon, dass sie unter 2,30 laufen kann, weil ich also wirklich finde so, ähm, ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber auch ihre Ergebnisse und so, dass sie ist halt schon eine robuste Läuferin so, deswegen gerade bei solchen Bedingungen, aber dann trotzdem auch bei solchen Bedingungen noch so schnell zu laufen, das hat mich auch über... Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht ja, so unter 2,30, aber eine 2,26,50 bei den Temperaturen ist ja schon eher wie eine 225 bei guten Bedingungen. Ne? Also
1: krass. Ja, also auf jeden Fall auf jeden Fall stark, was das zweifache Mutter angeht, müsste man wahrscheinlich, äh, da bräuchten wir jetzt noch unseren dritten weiblichen Co-Host oder so, um da mal Insights von der... Ja, das sind wir ja auch ganz gut. <lacht> um, da mal, um da mal Insights von der Frau zu bekommen, ob, ob sowas irgendwie passend ist oder nicht passend ist. Für mich ist es halt immer irgendwie was, wo ich sage, es ist ja... Es wertet die Leistung irgendwie schon nochmal einen Tick auf. Also es ist wie, wenn ich jetzt über Jonathan Dahlke sage, er arbeitet 30 Stunden die Woche und ist ja. kein Vollprofi. Dann finde ich es halt schon krass, auch durch so eine Info irgendwie zu zeigen, okay, die hat ihre Familienplanung ausleben können, ähm, die ist da durchgegangen und, und konnte trotzdem wieder zurück in den Leistungssport kommen und in so Leistungsbereiche. Ähm, das das finde ich dann fast manchmal noch bewundernswerter. Das wäre jetzt so mein Take, aber letztendlich ist glaube ich, schwierig für uns beide, da darüber zu reden, ohne ohne eine weibliche Perspektive zu haben.
0: Ja, manche Leute sagen ja auch immer, ja, bei Frauen, wenn sie Kinder bekommen haben, danach sind sie noch zäher und so und das ist noch besser für langen Strecken, also für die ganz langen marathon und so. Ja, wie du schon gesagt hast, ähm
1: Letztendlich so oder so sehr Weibliche starke. Sehr starke, sehr starke Leistung von, von ja. Dominika. Ja.
0: Ja, mega. Die Regensburger werden sich auf jeden Fall freuen. Kann ja dann sein, Miriam und äh, Dominika sind schon relativ sicher, ja. ähm, was die mit den Zeiten auch angeht. Und dann ist jetzt die Frage, wer den dritten Platz sich holt. Kater Steinruck im Moment, oder?
1: Ja, gut, ich meine, das Ding ist ja, es gibt ja eh sechs Plätze letztendlich ähm, durch die Teamwertung von daher, ja. ähm, ist glaube ich, wird auch anders gelaufen werden diese Saison, als wenn man jetzt wirklich dann noch gucken will, dass man halt unter die ersten drei kommt. Weil man letztendlich weiß, wenn man Vierter, Fünfter ist, ist man gesetzt. Und es ist ja prinzipiell dann für die Wertung am Ende des Tages egal, ob du nur, über, nur für egal, die Teamwertung ja. reingekommen bist in dieses Rennen oder ob du dich... Äh, wenn du
0: Europameisterin
1: wirst, dann wirst du dann Europameisterin. Also das ist dann ist, ähm, letztendlich genau, egal, ja. aber... Klar, da zeigt Regensburg auch wieder, dass sie, dass die Marathonlaufen auf jeden Fall können. Ähm, ich meine, Simon Boch wird höchstwahrscheinlich dann auch bei den Männern im Marathon zu sehen sein. Ähm, ja. Mal gucken, ob sich da noch jemand aus den Reihen auftaucht. Ich meine, Filmon und Abraham, der jetzt für Regensburg startet, der wird auch in Hamburg sein Marathon-Debüt ja. geben. Ähm, ja, da glaube ich auch, dass zumindest die EM-Norm unterboten wird. Also das, da muss man sich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster für lehnen, dass das dass das möglich ist, also ja, da haben sie schon auch wieder wieder gut was hingestellt.
0: Ja, glaube ich auch, ja. Ja, Regensburg und Laufen haut irgendwie hin.
1: Nicht so gut wie Wattenscheid natürlich, so sagen. muss ich jetzt als ehemaliger, nicht so gut wie Wattenscheid natürlich, das muss ich jetzt als ehemaliger Wattenscheider natürlich hier, ähm, hier sagen. Aber nee, die haben da schon was Großes ja. aufgebaut, ich meine, die kriegen ja auch irgendwann die... Äh, die bauen ja gerade eine Leichtradikale auch in Ringsburg. Mhm. oder die ist zumindest genehmigt geworden. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, wie weit da schon der Bauprozess ist. Aber ähm, ja, muss man einfach anerkennen, dass es gute Leistungen sind, die die da abliefern, gerade auf der Straße.
0: Gibt es sonst noch irgendwelche Leistungen, die man als Lauffan wissen muss diese Woche von oder
1: vom vergangenen Wochenende? Ich überlege gerade. Aber ich glaube so richtig nicht. Also, es ist ja, wenn man im Trainingslager ist, ist man ja auch echt so ein bisschen ähm, raus aus allem irgendwie. Kriegt man ja ein paar Sachen auch dann irgendwie schwieriger mit. Klar, Richtung Deutschland. Ähm, Bubble, ne? ja, die eigene Bubble noch. Ja, die Zeitumstellung, aber auch die eigene Bubble. Dann ist man natürlich auch irgendwie viel viel müde, ist irgendwie viel am Schlafen, gerade so die ersten Tage. Ja. Ähm, wie gesagt, wer? Ah, da haben wir es doch direkt hier. Noch fällt es mir gerade ein. Zwar nicht im Laufbereich, aber im Gehen. Ähm, das nehmen wir jetzt einfach mal mit rein. Hier in Auslaufen Podcast. Ähm, beim DLV gehört Gehen ja auch. Disziplin, Bock, Lauf, Gehen. Ähm, Karl Junghang ist über 20 Kilometer WM-Norm gegangen. Ähm, genauso wie Saskia Feige. Ich hoffe, es ist Feige und nicht Fiege. Ähm... Aber ja, aus Leipzig beide WM-Normen über über 20 Kilometer gegangen, jetzt am Wochenende. Also auch da starke Leistung, wie immer eigentlich aus dem G-Bereich. Ähm, ist ganz witzig, weil Karl und ich ähm, sind zum Ast des Monats aufgestellt beim DLV, bei der Wahl. Ähm, aus meiner Sicht hat Karls, Karls schon noch verdient. Ähm, also ist ja auch bei der Team-WM der gr 8 da geworden, die haben Bronze geholt. Mhm. Um, haben Bronze geholt. Nicht Achter, der war sogar weiter vorne. Sechster oder so. Haben auch Bronze geholt. Hab ich gerade. Haben nicht auch Erfolg, Bronze geholt mit dem ja Team. Um, aber ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Und uh, ja, wie gesagt, ansonsten versuche meine Ziel gerade oder ich versuche gerade hier so ein bisschen im Trainingslager anzukommen. Mein Trainingslager-Ding fokussiert um, durchzuziehen. Wer mir auf Instagram folgt, hat halt auch gesehen. War jetzt auch nicht ganz einfach die ersten Tage, weil. Ähm, halt auf dem Weg zum Frankfurter Flughafen, ähm, bevor es nach FlexF ging, äh, ist mein Opa gestorben oder habe ich die Nachricht bekommen, dass mein Opa gestorben ist. Und es sind halt auch so Momente, wo, wo ähm, so privilegiertes Leben halt auch ist, dass man hier durch die Welt reisen kann und dann so einem schönen Ort ist, ähm, will man dann schon eigentlich auch gerne in so einem Moment vielleicht doch erstmal zu Hause sein. Äh, deswegen war ich da auch ein bisschen ja, in anderen Gedanken ähm, die letzten Tage, aber ja, Leben geht weiter und äh, wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt hier noch ein paar Gäste auch in den nächsten Wochen mal ans, ans Podcast-Mikro bekommen. Ähm, ich werde auf jeden Fall mal bei Mor fragen, ob er Lust hat. Mal sehen, aber ansonsten sind sind ja genug. Ja, und deine deine ganze äh, Mitbewohnerin? <lacht> ja, meine, meine ganzen Mitbewohnerinnen werden wir auf jeden Fall machen. Der Vorteil bei denen ist halt, die machen auch auf jeden Fall den Soundrunning-Wettkampf, so wie es geplant ist. Das mhm. heißt, mit denen kann ich auch mhm. zum Ende des Trainingslagers noch ähm, aufnehmen. Deswegen, wie gesagt, Richard Ringer ist auch hier. Das wird sicherlich auch interessant, wenn der mal wieder loszelt hätte auf dem mhm. Podcast. Ähm, Genau, ansonsten, wie gesagt, Tobi Ulbrich ist auch hier, den habe ich in der letzten Folge noch gesagt. Ich kann das in Uleg und, und Tobi Ulbrich nicht unterscheiden. Ähm, das kann ich jetzt. Das haben wir auch gecheckt, hab mich auch genau. bei, bei Tobi äh, beim Dauerlauf vor zwei Tagen dafür entschuldigt und habe auch gesagt, ab jetzt gibt es für mich keine Entschuldigung mehr, die beiden äh, nicht auseinanderzuhalten. Deswegen, nee, wir werden schon gucken, dass wir da ein paar, paar Gäste vors Mikro holen und äh, ja, dann auch ein paar coole neue Folgen aufnehmen die nächsten Wochen.
0: So machen wir das. Wir gehen in die Gäste und in die Contentplanung für einen auslaufenden Podcast. Ich gehe jetzt auch nochmal eine kleine Runde joggen. Ähm, 15 bis 20 Minuten ist mein Ziel. <lacht> ja, und dann ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder, Max, oder?
4: So machen wir Bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Ciao, Leute.